0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce et Basket. Mes invités, médecins, viennent confier leur relation à la pratique sportive, qu'elle soit passionnelle ou épisodique. Nous découvrirons comment concilier une activité professionnelle souvent déjà fort prenante avec l'assiduité que demande la pratique d'un sport. L'activité physique peut servir à la recherche de la performance ou être un exutoire. En tout cas, elle améliore le bien-être personnel, elle permet de lutter contre la sédentarité. Tous les témoignages sont singuliers. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je reçois Hélène, je te remercie beaucoup d'être venue, qui va venir nous raconter euh, en tant que médecin son rapport avec l'activité physique, le sport. Euh, elle dit euh, le pratiquer pour se sentir bien, pour se trouver un défouloir par rapport à sa vie de famille et son travail, et puis pour pouvoir générer du temps pour elle, un moment qui est vraiment pour elle. Donc, je te remercie beaucoup, Hélène, d'être venue, et je te laisse te présenter aux auditeurs. Merci à Merci.
1: toi pour l'invitation. Euh, Je m'appelle Hélène, euh, je vais avoir 39 ans, euh, je suis médecin généraliste, j'ai deux enfants. Mon challenge de cette année, c'était d'essayer de prendre un peu du temps pour moi. Voilà, en résumé.
0: Est-ce que tu peux un peu expliquer tout de suite euh, où tu en es de ton activité sportive Et puis après, on repartira sur euh, ton vécu par rapport au sport, euh, au moment de tes études, et puis euh, après dans ton activité professionnelle euh, de t'aisée oui, donc euh,
1: là, au niveau de l'activité sportive cette année, j'ai, j'ai pu boucler mon, mon objectif principal qui était le marathon de Colmar euh, il, y a, il y a deux semaines. Je, voilà, je suis assez consciente de l'avoir terminé. Ça, c'était euh, mon objectif de l'année. J'allais dire mon objectif de, de sport de, de toute ma vie, mais euh, voilà un petit peu récemment ce qui s'est passé au niveau sportif. Là.
0: Alors bon, euh, courir un marathon, alors dans certains groupes de marathoniens, ça paraît banal, mais pour euh, le commun de la population, c'est pas pas courant du tout, et ça paraît déjà être un exploit. Alors, est-ce que tu pourrais dire un petit peu, bah, comment tu en es arrivé à courir ce marathon de l'Est
1: Alors, en fait, ce challenge du marathon, il...
0: j'ai pris la décision en juin.
1: Et j'ai eu une année professionnelle très intense en 2022, avec vraiment l'impression d'avoir une pression qui commençait à augmenter en moi, comme un effet cocotte minute, et me dire, ça va c'est pas possible, à un moment donné, ça va exploser, il faut que je, il faut que je fasse autre chose dans ma vie que la médecine et de m'occuper de mes enfants. Et en fait, euh, c'est ma sœur qui m'a lancé un, un challenge en avril pour un raid féminin en mai, euh, qu'on a plutôt bien réussi alors que je n'avais que trois semaines d'entraînement. Et euh, ça m'a vraiment donné envie de d'aller au, au stade supérieur et je m'étais toujours dit dans ma vie, j'aimerais bien faire au moins un marathon. Alors pourquoi maintenant Parce que bah, j'avais besoin de... Vraiment, de de me défouler, je pense. J'avais besoin de me mettre un objectif qui n'avait rien de médical. Et en plus, on est arrivé à la période calme au cabinet, où je pouvais euh, décemment me prendre un peu de temps pour m'entraîner. Et c'est comme ça que je me suis lancée.
0: Alors, si on part un petit peu plus loin, est-ce que tu étais une sportive dans les années collège-lycée, où on fait des crosses, tout ce sport d'endurance
1: alors, euh, j'ai fait dix j'ai fait ans de natation quand j'étais euh, petite, euh, et donc au, au collège aussi. Euh, et, et j'aimais beaucoup ça, le, le fait d'être dans l'eau, d'être un peu dans, dans la bulle, d'avoir, euh, euh, bah, d'être fatiguée en sortant. Donc, ça, j'ai, j'étais plutôt natation. J'étais pas du tout course à pied. <rire> Euh, et dans ma famille euh, on était inscrits au club vélo mes parents nous traînaient au club vélo dans des camps vélo ce qui fait que d'ailleurs j'ai horreur du vélo maintenant donc euh, on a, j'avais quand même des parents actifs pas non plus méga sportifs mais qui allaient courir un petit peu le samedi matin une heure avec des copains euh, qui faisaient un petit peu de vélo et, et c'est vrai qu'on on était dans une famille active sur le plan euh, sportif mais pas non plus avec des challenges euh, exceptionnels quoi hein. Et, euh, et donc, du coup, ben après les dix ans de natation, je suis arrivée au lycée. Au lycée, ben je faisais un petit peu de course à pied, des fois avec des copines. Et puis après, est arrivée à la fac de médecine. Et alors là, <rire> les deux trois premières années, j'ai j'ai rien pu faire euh, par rapport à la charge de travail euh, que représentaient euh, ben, les études de médecine. Euh, j'ai pris un peu de poids aussi, euh, alors pas non plus 20 kilos, peut-être... Euh, 6-7 kilos quand même, mais de quoi ne pas se sentir très confortable dans son corps quand même. Et euh, du coup, j'ai après, quand ça s'est un peu tassé, vers la quatrième année, j'ai... j'ai recommencé à faire un petit peu de sport, mais c'était plus des activités plaisir. Je faisais un petit peu d'escalade avec mon chéri. Je faisais un peu de, de, de cours de salsa. J'ai fait un peu de fitness. Voilà, c'était... Euh... Un, vraiment euh, des activités loisirs, plaisir, où on bougeait un petit peu, en fait. voilà
0: Et tu dirais alors que, euh, pendant le, ce que j'entends, c'est que pendant le début des études de médecine, euh, comme c'est très prenant, tu as mis complètement de côté toute activité f- physique, euh, mmh. est-ce que c'était un sacrifice Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas de temps ou euh, que tu t'étais concentrée sur autre chose Est-ce que ça te manquait Ah bah c'est parce que j'ai...
1: Ouais, excuse-moi. J'étais, à, j'étais à 100% dans, dans, dans les études de médecine, donc euh, j'ai, j'ai mis de côté ma vie sportive, j'ai mis de côté ma vie sociale, hein, comme beaucoup je pense. Euh, je n'ai fait que ça, euh, que travailler, travailler, travailler. Alors je l'ai plutôt bien vécu parce que je savais que ça serait euh, pour un temps, voilà rétrospectivement bah j'ai comme je t'ai dit j'ai, j'ai vu un petit peu mon corps changer j'étais un petit peu moins bien donc je savais que ce voilà ce, ce statu quo ne pourrait pas euh, durer indéfiniment quoi euh, je, je, j'ai accepté le fait que temporairement c'était pas bah, une forme de sacrifice un peu hein, euh, clairement pour moi voilà c'est au bout de quelques temps il y a quand même fallait quand même euh, quand quand j'ai commencé à retrouver un petit peu de temps euh, que la charge de travail a été plus acceptable à partir de la troisième, quatrième année, euh, j'essaie de, de rebouger un petit peu euh, voilà, dans les différentes activités que j'ai citées. Mm.
0: D'accord, donc après il y avait ces activités plutôt sympas, et comment tu as fait quand tu es arrivée euh, à l'internat
1: Alors l'internat pour moi il a été très dense parce que euh, bah, j'étais mariée, j'ai eu mes deux enfants pendant l'internat, et j'ai passé ma thèse pendant l'internat, <rire> Euh, ce qui fait que j'en ai j'ai le souvenir de d'un internat très dense à courir partout, aller déposer les enfants à la crèche parce que mon mari il travaillait de nuit, il aussi euh, travaillé de nuit. Euh, donc les déposer à la crèche, euh, me dépêcher d'aller les chercher à la crèche. Euh, le soir, bah, commencer à rédiger ma thèse. Donc là clairement, bah, pendant l'internat, j'ai pas eu le temps de faire du sport euh,
0: vraiment quoi. Non. non. D'accord, donc là, la vie de famille et les enfants euh, très petits, c'est ce qui a euh, priorisé le, le, le planning, on va dire.
1: Ah bah absolument, et puis la fatigue. Euh, deux enfants bas âge, ils, avaient 20, ils, ben, ils ont toujours 23 mois d'écart. J'avais, j'avais pas le temps pour prendre soin de moi particulièrement. Donc en fait, j'ai c'est, si je peux résumer mes années d'internat, c'était survie. <rire> euh, voilà, vraiment la survie, euh, essayer d'avoir la tête hors de l'eau... Euh, Bah, parce qu'il fallait que je mène à bien mes stages, hein, que je lis mon internat, que je boucle ma thèse, que je m'occupe accessoirement de mes deux enfants en bas âge, euh, qui nécessitaient ben, du temps. Donc là, c'était un mode survie, donc euh, le sport, ce n'était pas du tout euh, ma priorité, je n'avais pas le temps de de toute façon même d'y penser. Donc euh, j'ai passé mon internat à courir à droite, à gauche, et c'est quand même vachement bien quand ils grandissent, les enfants.
0: (rire) Tout à fait on peut acquérir une liberté motrice on va dire
1: <rire> exactement
0: et donc après comment tu as voilà comment tu as fait pour euh, arriver à t'extirper là, de, de la vie de famille pour te laisser un hein, des petits temps
1: alors euh, ben, déjà quand ils ont effectivement commencé à grandir c'était quand même plus simple en termes de, de, de gestion je pouvais mais, euh, voilà les remettre au périscolaire euh, après leur après l'école euh, je travaillais pas le mercredi, donc euh, quand ils avaient, quand ils étaient en petite section, en maternelle, ils avaient encore classe le mercredi matin. Donc j'en profitais, euh, je les déposais, j'allais courir, j'avais le temps de venir prendre ma douche et d'aller les chercher. Ensuite, ils ont pu classe les, le mercredi matin, euh, donc là c'était un peu plus compliqué. Mais euh, voilà, j'ai commencé tout doucement à, à reprendre un peu de course à pied de temps en temps, euh, mais très épisodiquement parce que en fait, ma motivation, ça revenait au printemps avec les beaux jours et ça redisparaissait euh, à l'automne, <rire> c'est quand les jours rétrécissaient. Euh, donc, euh, j'étais pas du tout une fanatique de sport. Euh, voilà, mais voilà, des petites marches en famille, des, rend- des petites randonnées de week-end, euh, peut-être une course à pied, euh, euh, 45 minutes par-ci, par-là. Donc, c'était assez épisodique. Euh, et c'est comme ça que tout doucement, je m'y suis remise. Euh, au fur et à mesure qu'ils ont commencé à, à grandir. Aujourd'hui, ils ont euh, 12 ans et 10 ans, donc c'est quand même plus facile de les laisser euh, pour, euh, pour aller faire un peu plus de sport. Et quand après, je me suis aussi inscrite en salle de sport. Euh... Alors, c'était un peu mitigé parce que j'aimais bien faire du sport avec d'autres personnes. Je privilégiais vraiment les cours collectifs. Donc... Euh... Voilà, cuisson d'eau fessier, body pump, RPM. J'essayais d'aller faire deux, trois séances par semaine. Mais en fait, je passais mon temps à stresser parce qu'il fallait que je me dépêche de quitter le travail à temps pour arriver à temps au, à la séance, revenir à temps à la maison pour faire à manger, <rire> m'occuper des devoirs des enfants, etc. Enfin, le quotidien de beaucoup de mamans, je pense. Et donc, j'ai bien aimé ce temps-là mais c'est vrai que c'était pas forcément des plus simples à concilier avec les impératifs euh, ben, familiaux et professionnels. Et puis après le Covid est arrivé, donc euh, ben, les salles de sport ont fermé. Là, j'ai commencé, ben, comme beaucoup de mamans, à investir. J'ai acheté pas euh, de quoi faire un peu de sport à la maison, quelques poids, deux trois élastiques, un petit tapis de yoga. <rire> euh, j'ai acheté une petite application de sport pour essayer d'avoir euh... donc ça. Pareil, épisodiquement, euh, je, je, quand j'étais motivée, je faisais deux, trois séances par semaine. Là, ça fait, euh, pff, je crois, des mois que je n'ai pas fait. Euh, je, je trouve ça lassant, en fait, un petit peu. C'est assez redondant. Euh. Et en plus, je pense, comme euh, ben, beaucoup d'autres mamans, quand on fait du sport à la maison... Eh ben, les enfants viennent te voir. « Oui, maman, qu'est-ce que je peux faire Je m'ennuie. Qu'est-ce que, est-ce que tu peux m'aider pour mes devoirs Est-ce que je peux regarder la télé ?» Et donc, à chaque fois, tu es interrompu dans, ton <rire> dans, <ton rire> dans ta séance et, euh, parce qu'en fait, comme tu es là, du coup, tu es disponible euh, par définition. Donc, ton mari vient te voir. Donc, en fait, j'avais du mal à, à faire mes séances euh, sérieusement et j'avais plutôt l'impression de me rajouter une pression avec encore des choses à gérer en plus, euh, de toujours faire plusieurs choses à la fois. Et, euh, et donc du coup, c'est aussi pour ça que de me remettre à la course à pied un petit peu sérieusement cette année, et eh ben j'ai trouvé ça presque facile parce que comme j'étais en dehors de la maison, et eh ben personne ne venait me poser de questions. En plus, comme j'avais acté qu'il y avait une échéance ou en tout cas un objectif, et eh ben c'est entré dans l'emploi du temps. Euh, mon mari trouvait ça normal que bah du coup j'aille, je, je m'absente 45 minutes, une heure par ci par là. Bah pour mes enfants, c'était normal aussi. Et en fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à gérer que de rester à la maison faire son sport. Donc voilà, j'ai, j'ai testé un petit peu des petites choses comme ça. Après, ça dépend de chaque fonctionnement de famille aussi. Hein.
0: Comment tu, si une maman l'a t'écouté, ou un papa, hein, comment est-ce que tu dirais qu'on, qu'on ose, qu'un monde franchit le pas et qu'on ose prendre du temps justement pour aller faire son sport en, comme ça en individuel ou même dans un, dans un club de sport, euh, par exemple des, des cours euh, itératifs, hebdomadaires, comment est-ce qu'à moment on se dit « bon allez, j'ose y aller, euh, je vais pas me, me prendre des remarques de tout le monde
1: ah, ?» C'est un peu ce que je dis à mes patients, en fait, quand ils disent « j'ai pas le temps », mais en fait, il faut se l'imposer ce temps, il faut le prendre, parce qu'en fait... Euh, si, si on ne prend pas ce temps, personne va te l'offrir sur un plateau en fait, parce qu'il y a toujours, mais toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un peu de ménage à faire, euh, une lessive à lancer, du linge à plier, des petites courses à faire, des, des, enfants, des, acti-, enfin, des enfants à emmener en activité, euh, un article à lire. Euh, il y a toujours, toujours quelque chose à faire. Et après, c'est comment prioriser euh, mon bien-être. Euh, qui est aussi important parce que quand je suis pas bien, euh, je suis moins patiente avec mes enfants, je suis moins réceptive avec mes patients. <rire> Donc prendre soin de moi c'est presque un investissement pour que ben ben je sois plus cool et peut-être plus disponible ben, avec mes enfants parce que j'ai pu me ressourcer par ailleurs en fait. Donc euh, c'est pas une perte de temps mais c'est vrai que c'est il faut se l'imposer en fait et c'est s'imposer quelque chose et qui nous aussi je dirais alors euh, qu'on ait plaisir à le faire souvent on dit que début c'est pas toujours facile de se lancer euh, dans, dans un sport euh, à chacun de trouver ce qui lui convient le euh, début la course à pied hein, pareil hein, j'ai trouvé pas spécialement de plaisir comme beaucoup hein, on a un peu des courbatures on est soufflé on transpire beaucoup euh, notre corps il a pas l'habitude on trouve le temps long on regarde la montre tout le temps on se dit oh là là ça fait que 10 minutes 15 minutes 20 minutes c'est long euh, après, voilà, à chacun de, de, trouver son équilibre. En tout cas, ce temps-là, je, moi, je le prends. Et peut-être que c'est une, peut-être une, une crise de la quarantaine un peu en avance. Hein. Il y a peut-être un petit peu de ça. Parce qu'en fait, cette année, je me suis dit, mais en fait, il y en a ras-le-bol. Je prends soin de 1200 patients. Je prends soin de ma famille. Mais qui prend soin de moi? Et en fait, il euh, y a eu un peu de ça, un peu un ras-le-bol euh, de me dire, mais, mais moi aussi, je suis importante. Moi aussi, j'ai besoin de, 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 de progresser, d'avoir des envies, de, 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 des objectifs, des challenges. Et euh, si je ne prends pas soin de moi, personne ne fera à ma place. Il y a vraiment de ça. Et pourtant, j'adore mon mari et mes enfants, hein, mais... Euh, mais bah ben, ils ont euh, voilà j'ai un mari très sportif qui a aussi ses séances j'ai mes enfants ben voilà qui ont euh, leurs activités leur chacun euh... en fait j'apprends à être à devenir un petit peu égoïste avec le temps et, et peut-être que c'est peut-être qu'il faut apprendre à, à être un peu égoïste et se consacrer ce temps-là euh, parce que personne ne prendra euh, à ta place en fait mm-hmm.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé, alors c'est peut-être pas le moins investissement, mais je crois que tu as dit que c'est un investissement justement pour le reste de toi pouvoir aller bien. Ça, c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que souvent on se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc comme tu dis, en fait, c'est plutôt qu'on consacre pas le temps pour cette activité-là. Mais résultat, on perd du temps ou de l'énergie sur d'autres choses, c'est-à-dire cette fatigue qu'on met en famille, cette fatigue par rapport aux patients, parce qu'il faut quand même une certaine patience, même si c'est eux les patients. et, Et il faut pouvoir aller bien pouvoir bien s'en occuper. C'est exactement ce que ce que tu expliques.
1: là. Exactement. En fait, euh, en plus, quand je fais du sport, je suis plus efficace. Donc, quand j'ai pris 45 minutes pour aller courir, je suis plus éca- efficace après parce que, ben voilà, je vais lancer mes scie, je vais prendre ma douche, etc. Enfin, voilà. Je vais m'entraîner sur les réseaux, par exemple. <rire> Yeah. Euh, et ce, ce temps-là, oui, pour moi, c'est vraiment un, un investissement parce que euh, je vais être moins sur les nerfs, je vais être plus patiente, euh, plus souriante. Euh, et simplement parce que j'ai pris soin de, de moi euh, également, en fait. Et, euh, et ça... Euh, j'ai compris avec le temps, euh, je pense comme beaucoup d'autres parents, qu'en fait, c'est pas forcément la quantité de temps que je passe avec les enfants qui est importante, mais plutôt la qualité. Mieux vaut que je passe euh, une heure et demie avec eux le soir à vraiment être dans l'échange, à être disponible, euh, bien disposé aussi euh, et, et, et dans l'écoute. Euh, plutôt que de passer trois heures mais en fait frustrée parce que j'ai pas pu prendre soin de moi, j'ai pas pu euh, faire ce que je voulais parce que en fait j'ai en tête plein d'autres choses et je suis là mais je ne suis pas vraiment là puisque je pense à, à 10 000 choses à faire donc euh, voilà je pense que j'essaye pour l'instant de, de privilégier plutôt la qualité du temps que quand je suis là je suis vraiment là, je suis vraiment disponible euh, et, euh, et je donne vraiment ce que je peux Mais par contre, je suis peut-être moins là en présentiel parce que ben, j'ai un cours de sport ou je suis allée marcher ou ou alors j'ai pris un soin chez l'esthéticienne qui n'a rien de sportif, mais mais, euh, dans dans l'idée du soin, on va dire. Ou alors j'ai pris un temps de lecture, euh, je sais pas, euh, ailleurs. Donc, donc ce temps-là, en fait, la clé, c'est vraiment le temps, la gestion du temps. Il y a cette image qu'on, qui est assez connue sur euh, le fameux vase, hein, pour le remplir au maximum. On met d'abord les grosses pierres, puis les moyennes, puis les petites, puis le sable, puis l'eau. Et en fait, c'est pour dire que voilà, faut d'abord caler les grosses priorités dans notre vie, dans notre emploi du temps. Euh, comme quelque part, euh, quand on donne un rendez-vous professionnel, c'est presque se donner rendez-vous à soi-même que de fixer une séance de sport dans la semaine, ou deux séances de sport, ou, ou un soin chez l'esthéticienne, ou... Euh, ou un café avec une copine. Et ensuite, on met les autres priorités et, et, et ensuite, on va vers les priorités de moins en moins importantes. Et, euh, et je relève quelque chose que tu as dit, tu as parlé beaucoup de, de sport individuel. Et c'est vrai que dans mon cas, c'est assez vrai. Le sport le collectif, euh, j'ai jamais été trop bonne à ça, j'ai jamais trop aimé ça. Euh, le, je me souviens qu'au collège, le, le handball... Euh, j'avais, j'avais marqué contre mon camp, en fait, parce que j'avais vu qu'il y avait de la place. J'ai couru, 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 j'ai marqué et je pas calculé que c'était euh, bah, pas dans le bon <rire> dans le bon euh, panier, j'allais dire. Après, euh, c'est sûr que l'avantage du sport en, en individuel, c'est qu'on peut caser les séances comme on veut dans son emploi du temps. On n'a pas, du coup, d'impératif de, de voilà d'être forcément à l'heure pour rejoindre d'autres pour une séance. Il n'y a pas forcément cette richesse des chances, forcément, du coup, que, que peut amener le sport collectif. Donc... Euh... Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui font de, de sport individuel parce que par manque de, de temps. Euh, mais c'est vrai que le sport collectif, il y a plein d'autres choses aussi positives. Hein.
0: Mais tu as raison pour l'organisation. C'est vrai que c'est plus facile quand on est tout seul. Mais il faut savoir se motiver tout seul. Alors que l'avantage du sport en groupe ou même ceux qui prendraient euh, des cours t'as, alors tu as l'heure de salsa, des cours toutes les semaines de salsa, ils savent qu'ils sont attendus dans le groupe, qu'ils doivent y aller. Et quelque part, s'ils disent « Oh, j'ai la flemme d'y aller, purée eh !» ben, ils y vont quand même parce qu'il parce que y a le groupe, parce qu'ils ont payé pour. Alors, c'est vrai que ça fait partie aussi du, du challenge motivant quand même. Et alors que tout seul, il ouais, faut ouais, à se motiver seul. quoi C'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais je ne suis pas toujours motivée. Hein. <rire> Là, par exemple, ça fait deux semaines que j'ai terminé le marathon. Je n'ai pas vraiment repris le sport parce que j'avais, j'avais un peu mal aux orteils. Je vais faire un petit peu de rameur un peu de vélo elliptique mais c'est vrai que se surmotivé à, à, à la reprise c'est pas toujours euh, pas toujours évident après ça dépend de comment chacun fonctionne en fait euh, moi je m'étais imprimé par exemple un, un planning qu'on trouve sur internet hein, de running addict je crois et puis après euh, j'ai essayé de caler mes séances en fonction de, de mon emploi du temps euh, mais ça voilà ça dépend de comment chacun euh, arrive à, à s'organiser moi, clairement, par exemple, la météo, c'est, c'est, un, c'est hyper impactant parce que j'ai horreur, mais vraiment horreur, de courir sous la pluie. Alors, dans ma chance, sur les trois mois d'entraînement pour le marathon, euh, je crois que j'ai couru que deux fois sous la pluie. <rire> euh, mais euh, du coup, j'ai, j'ai regardé presque la météo pour caler mes séances, en fait. Euh, parce que pour le coup, pour moi, c'était vraiment… Je savais que voilà, s'il pleut, sortir, euh, courir une heure sous la pluie, pour moi, c'est la punition, quoi. Donc, à, à voir après, euh, comment adapter pour être euh, peut-être ciblé les moments où on est plus
0: motivé que d'autres. Euh... Ouais. Oui, et qu'on n'est pas forcément obligé de s'infliger euh, vraiment ce qui va nous faire arrêter euh, brutalement. Quoi.
1: Exactement. Enfin, voilà, il faut que ça reste, euh, faut que ça reste un, quand même un, un plaisir. Mais bon, euh, moi, j'ai des amis qui adorent courir sous la pluie, qui adorent la sensation. On est qui… Moi, je suis quand même assez… Euh... Je suis quelqu'un d'assez raisonnable, j'aime bien mon petit confort quand même. Donc, je ne suis pas quelqu'un à aimer avoir mal, à être content d'avoir des croubatures tout le temps. Je ne suis pas une extrémiste du sport
0: non plus. Hein. Tout à l'heure, tu parlais d'activité des enfants. Est-ce qu'ils font du sport, justement Est-ce que c'est une valeur, on va dire, que tu leur transmets Oui, ouais, on essaye. Euh, on essaye.
1: Donc, ma fille, elle, euh, bah, elle a fait un peu de danse, comme beaucoup de... petites ici, à l'époque. Et maintenant, elle est fan d'équitation. Alors, il y en a pour qui l'équitation, c'est un loisir. Elle travaille quand même pas mal euh, euh, le, le tonus, euh, le renforcement non, euh, au niveau des, des cuisses, du dos, etc. Donc, euh, elle fait de l'équitation. Ils ont tous les deux fait un peu de natation, 4-5 ans de natation pour... Euh, parce que ma phobie, c'est la noyade, hein, comme euh, je pense beaucoup de mamans. Donc, euh, pour moi, c'était impératif qu'ils sachent un minimum nager. Alors, ils n'ont jamais fait de compétition, c'était pas du tout euh, dans cette optique-là. Hein, mais euh, voilà, donc, ils ont fait 4-5 ans de natation, là, elle est fait euh, de l'équitation et, euh, et du champ, qui n'est pas du... <rire> du sport, mais une activité. Et mon fils hein, euh, a fait aussi les 4-5 ans de natation. Et euh, il a fait ensuite un peu de l'athétisme qui vient d'arrêter. Et là, il est fan de tennis. Et puis après, ben, c'est un petit peu de vélo en famille de temps en temps, une petite, une petite marche. Euh, donc, euh, on aime bien les randos. Donc, c'est vrai qu'en vacances, on fait facilement 18 km de rando euh, à la journée, euh, peut-être deux, trois fois dans les vacances. Donc, euh, on essaie de, de. On aime bien bouger. Et en fait, euh, ce qu'on veut leur apprendre aussi dans le sport, c'est. Euh, Le goût de l'effort, je pense que ça c'est important d'avoir le goût de l'effort, que ce soit au niveau scolaire, euh, au niveau euh, sportif, au niveau personnel. Donc se dire, voilà, je je me donne du mal pour essayer d'avancer, de progresser et je suis fière de moi quand je me vois progresser, euh, chacun à son échelle évidemment. hein. Mais euh, donc, on voudrait vraiment leur apprendre le goût de l'effort, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils soient bien dans leur corps. Euh, bien dans leur corps tout simplement et puis le sport ben, voilà en tant que médecin c'est quand même euh, on sait qu'en ouais. termes de santé hein, c'est primordial on sait qu'il y a des études qui montrent que les enfants ne bougent pas assez les enfants d'aujourd'hui je crois qu'ils ont perdu quasiment 20-25% de leur capacité physique par rapport il y a il y a 30 ans quand les enfants allaient euh, bah, à l'école en marchant euh, à vélo euh, euh, on est dans une euh, on est une génération très très sédentaire quand même avec euh, avec les écrans, avec euh, peut-être le fait d'être hyper protecteur avec nos enfants. Donc, en fait, on les, on les dépose à l'école, on va les chercher. Donc, voilà, le, je pense que le, le sport reste euh, hyper important en termes de santé et aussi en termes de bien-être euh, et de, d'apprendre à se connaître aussi, d'apprendre à, à connaître euh, notre caractère, comment on réagit euh, face à la, la difficulté euh, quand on n'arrive pas par exemple la, la persévérance euh, pour ma fille par exemple l'équitation euh, prendre soin d'un cheval donc d'un animal c'est aussi prendre soin d'un, d'un autre que soi, parce qu'elle est quand même assez centrée sur elle-même hein bon, elle a 12 ans c'est la préadolescence donc euh, prendre euh, prendre son animal prendre soin de lui le brosser faire attention à son confort c'est aussi euh, c'est aussi lui apprendre à à s'occuper de quelqu'un d'autre que de qu'elle-même aussi. Donc voilà, c'est plein de valeurs. Je pense que le sport, les différents types de sports peuvent véhiculer et, et sont complémentaires dans, dans l'éducation
0: et sont complémentaires de, de tout ce que l'école peut apporter. Et bien, alors, puisque justement tu parles du bien-être et de l'activité physique, est-ce que tu pourrais dire si le fait de faire du sport, ou en, en tout cas de t'y être remise là sur la fin de, de tes études, si ça a modifié quelque chose sur ta pratique médicale, sur ta façon d'aborder la notion d'activité physique
1: Alors, euh, j'ai quand même toujours abordé le sujet du sport avec les patients parce que, ben, en tant que médecin généraliste, on est quand même en, en première ligne et, et j'exerce en Alsace, donc, euh, région, on aime bien la bière, la charcuterie et le vin. <rire> Donc, euh, tout simplement ma santé, euh, c'est, pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas génial. Donc, j'ai quand même toujours abordé le sujet. Après, je dirais qu'il y a, il y a deux choses. Euh, il y a quelques patients où, voilà, quand on parlait sport, c'est sûr qu'ils voyaient que j'étais un petit peu au fait. Euh, de, de, de certains entraînements de fitness euh, et quand certains ont appris que j'ai fait euh, j'ai fait le marathon récemment ou que je ou que je m'entraînais pour le marathon euh, voilà il y a eu on voyait bien qu'il y avait quand même un changement de de, de comportement de leur part où je, je, je gagnais un petit peu en respect je pense euh, de leur part même si c'était pas du tout le but à la base mais je pense que du coup euh, j'ai pas mal de, de jeunes sportifs dans ma patientèle et de pouvoir euh, parler sport avec eux et sachant un petit peu de quoi je parle, parce que je ne connais pas non plus tous le, tout les sports, évidemment, et, et même dans, dans la course à pied, il y, y a plein de choses que je, je commence à, à comprendre un peu plus sur le plan de la nutrition, de, de l'alimentation, euh, euh, vraiment en version sport. Euh, donc, c'est, c'est très intéressant de pouvoir échanger avec les patients que ça intéresse, parce que tout le monde n'est pas intéressé par le sujet, et, euh, et de pouvoir même des fois apprendre hein, d'eux. Hein. Des fois, ils, ils m'apprennent sur certaines, certaines choses... Mais euh, voilà, donc que j'ai, j'ai un peu pris confiance en moi sur, sur ce domaine-là, dans, sur ce sujet-là. Euh, je trouve ça très intéressant de pouvoir échanger avec les patients là-dessus, de pouvoir les conseiller. Et après, je dirais qu'en tant que maman euh, un peu sportive, eh ben ça me permet des fois de donner des conseils à des mamans, de dire voilà comment moi je fais, euh, des fois je vais courir à... 7h15 le matin quand il fait beau, euh, le week-end. Les enfants. Et après, ça me permet d'enchaîner que la journée. Personne ne se rend compte de mon absence, vraiment, parce que ça ne pèse pas. Les gens sont... Voilà, mon mari, les enfants, ils sont encore au lit, en train de lire tranquillement. Euh, donc, il y a des horaires comme ça qui sont plus faciles. Euh, conseiller de faire des drives aussi. On, peut... on gagne une heure et demie de course. <rire> donc, en fait, une heure et demie. Mais en fait, on peut faire tellement de choses en une heure et demie. Donc, comment s'organiser euh... Euh, concrètement, en fait, aussi pour euh, se caler des séances. Euh, j'ai, j'ai pas mal de patients euh, cadres aussi qui me disent « mais on n'a pas le temps ». Ils disent « mais voilà, peut-être sur le lieu de travail, euh, vous pouvez faire euh, du gainage euh, 20 minutes ». Et ben c'est déjà vachement bien, 20 minutes de gainage. Enfin, euh, il y, y a plein de petites choses comme ça où, en fait, on peut concrètement donner des petites pistes à des patients euh, pour pouvoir essayer de glisser par-ci, par-là, un petit peu de sport, s'ils le souhaitent, évidemment, et puis à ceux que qui de toute façon ne sont pas intéressés par le sport, ne le seront peut-être jamais, et que quoi qu'on dise euh, ne changeront pas leur mode de vie. Donc il faut aussi accepter que euh, on n'est pas non plus, euh,
0: on n'a pas de baguette magique. Hein. Comme les, les patients ont même entendu parler de la prescription sur ordonnance, d'activité physique, c'est censé venir un petit peu plus euh, devenir un petit peu plus banal, on va dire, mais euh, tu as raison, il y a des gens qui sont de toute façon réfractaires, c'est aussi leur mode de vie, quoi.
1: Bah Exactement, puis on peut aussi
0: respecter ça. Oui. Alors, tu as fait de la natation pendant longtemps, tu cours, tu as fait du vélo, donc maintenant tu détestes, mais ces trois sports l'a mis ensemble, ça ferait du triathlon. Est-ce que c'est quelque chose de possible ou, ou le vélo? Non, vraiment, tu ne veux plus le voir en photo, quoi.
1: Alors, euh, donc c'est quelque chose de possible. Donc, c'est, c'est, c'est marrant que tu en parles, parce que j'envisage de faire l'année prochaine le triath- euh, triathlon de Gérard Armé. Euh, il sera en septembre 2024, donc les inscriptions, c'est, c'est bientôt, c'est le 12 octobre. Euh, j'aime toujours nager, mais ça fait très longtemps que j'ai nager, donc, euh, je n'ai pas nagé. Donc je pense que je suis un peu rouillée de ce côté-là. Il faudra aussi que je reprenne un entraînement assez spécifique. Je pense que c'est un peu comme le vélo, on n'oublie pas, mais faut que les... voilà, ce n'est pas les mêmes muscles que la course à pied, hein, mais <rire> de toute façon pas. Euh... Et le vélo, alors c'est vrai que j'ai... j'aime pas du tout le vélo depuis que qu'on était en club vélo à mon adolescence, je sais pas pourquoi ça m'a traumatisé autant, mais je garde des souvenirs de de journées interminables, avoir mal aux fesses sur mon vélo et <rire> voilà. Donc autant c'est vrai que le vélo en, en, en famille, une heure et demie de vélo par ci, par là, en mode famille cool, j'adore ça. Mais euh, j'ai quand même envie de relever le défi du triathlon dans la mesure où pour à pied, ben, j'ai, j'ai quand même progressé cette année. La natation, j'ai un bagage qui me permettrait de, de m'y remettre assez facilement. Et puis le vélo, et ben j'ai même pas de vélo en fait. Enfin, j'ai un, un petit VTT, mais j'ai même pas de vélo de course. Donc Ça voudrait, ça voudrait dire qu'il faut que j'investisse. Euh, mais ça me donne envie d'essayer euh, quand même. Et j'ai la chance d'avoir une sœur euh, et un frère hyper sportif et une sœur qui, qui est prête à me suivre. Elle m'accompagne m'a sur le marathon. Elle est prête à me suivre pour le triathlon. Et en fait, de, de savoir que quelqu'un euh, va s'entraîner en même temps, qu'on va le faire ensemble, euh, qu'on va s'attendre, hein, parce que clairement, elle m'a attendu sur le marathon, et je pense qu'elle se... m'attendra sur le triathlon, Et ben, ça, ça motive aussi beaucoup de dire, voilà, je, euh, elle va aussi s'engager de son côté à s'entraîner. Donc, en fait, euh, je, si on s'engage toutes les deux, on, va, on ira jusqu'au bout, quel que soit peut-être le résultat. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, j'ai, j'ai envie d'essayer. Hmm.
0: Ah bah c'est chouette parce que c'est un nouveau challenge non, pour dans un an. Très bien. Si tu devais découvrir enfin, ou, ou faire pratiquer un autre sport que ce que tu as déjà fait, ce serait quoi
1: Alors, j'aimerais bien essayer la danse. J'aime le côté euh, artistique, j'aime le côté, euh, la, la beauté. Euh, j'aime bien regarder aussi. Après, euh, c'est, on ne peut pas tout faire dans la vie. Je ne sais pas si euh, j'assumerais le fait de... de de faire un gala en fin d'année. Euh... Donc voilà, il y, y, a, y a des cours de danse pour, euh, pour adultes dans, dans, dans ma petite île. Je sais pas du tout si euh, j'assumerais en fait, euh, le regard des autres sur, sur mon corps, sur le côté artistique, sur le côté... Autant c'est vrai que quand on est fondu dans la masse avec plein de coureurs autour et on a tous le même... Euh... Voilà, on ne fait pas trop attention à, à l'esthétique des corps et, euh, et euh, à comment on est foutu, bien foutu ou pas, hein, on va dire. Euh, là, je ne sais pas si je serais prête à assumer ça, mais clairement, euh, peut-être un jour, j'aurai le courage de me lancer. Euh, voilà, on est en progression tout le temps, toute notre vie. Donc, il euh, y, a, y, a, y a des phases. Là, j'ai, je suis dans une phase où j'ai envie de me lancer un petit peu des défis comme ça sur le plan sportif et, et de pouvoir euh, penser à... Autre chose que de la médecine et autres, peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire abstraction euh, de ma (rire) cellule et de pouvoir me lancer là-dedans. Je ne sais pas. Voilà, on verra.
0: D'accord. Donc, ça aussi, ça pourrait être un challenge. (rire) Voilà. Un mélange Et si tu devais maintenant, euh, donc avec tout ton bagage, tout ce que tu sais, en fait, des études de médecine, euh, choisir une autre spécialité C'est tout compte fait, voilà, tu étais en sixième année de nouveau et que... Bah, Tu puisses choisir tout, hein, on va dire.
1: Ouais, c'est une bonne question, Euh, très très bonne question, parce que c'est un petit peu morose en médecine générale en ce moment, et en même temps j'adore mon métier parce que je m'ennuie jamais, je ne vois pas passer mes journées, Euh, je suis maître de stage, donc j'ai trois internes et on est beaucoup dans l'échange, j'apprends beaucoup d'eux, je suis et je fais aussi des vacations en protection maternelle infantile et aussi en, en institut médic- médico-éducatif avec des enfants porteurs du handicap. Et tout ça, je trouve ça hyper riche, en fait, euh, dans ma pratique. Et je continue d'a- d'avancer. là. Cette année, je me suis inscrite à un DU de micronutrition. Donc, euh, en fait, je m'ennuie pas. Euh, ça se passe très bien avec mes patients. Je continue d'apprendre. Et je, je suis, en fait, très contente de... En fait, j'adore ce que je fais. Alors, si je devais choisir une autre spécialité, je sais pas. j'ai peut-être la gynécologie parce que je voulais faire sage-femme à la base. Hein. Donc, finalement, j'avais réussi la première année de médecine, du premier coup, donc je suis partie en médecine. Mais c'est vrai que tout ce qui touche à la pédiatrie, à, à la, les, les bébés, la grossesse, peut-être gynécologie. Euh...
0: Mais je crois que c'est quand même l'amitié général que je préfère. Mm. C'est beau d'entendre ça, surtout en ce moment. Oui. Non, c'est... mais
1: c'est sûr que c'est, c'est un peu morose en ce moment, mais, mais c'était quand même une réalité que j'ai un beau métier et en plus qui permet de faire tellement de choses diversifiées en restant médecin généraliste. Euh, j'ai, j'ai des propositions toutes les semaines de poste euh, et je sais que le jour où j'en ai marre, euh, peut-être que ça arrivera, hein, je pourrais peut-être me, voilà, me reconvertir en médecine scolaire, euh, médecine salariée. Euh. Il y a plein de choses qu'on peut faire en restant médecin généraliste, en fait. Et, euh, et je pense que si jamais j'en ai marre ou que j'arrive au bout de ce que je peux donner aux patients, parce que voilà, il faut quand même, on donne beaucoup de soi quand même, on porte un peu des gens à bout de bras, des patients dépressifs. Euh, euh, si jamais je sens que j'avais donné et que j'aurais besoin de m'aider ou de partir sur quelque chose de moins demandeur physiquement et psychologiquement, euh, je sais que j'ai plein de portes de sortie en médecine générale. Donc, euh, je pense que je garderai quand même la médecine générale.
0: C'est, c'est très beau. Hein. C'est une belle, euh, un bel éloge pour la médecine générale.
1: <rire> en fait, nos conditions de travail, c'est primordial. Donc, euh, j'aime la médecine générale telle que moi, je l'exerce. C'est-à-dire, j'ai, j'ai dû arrêter de prendre des nouveaux patients. J'essaie de respecter mes horaires pour avoir du temps pour mes enfants aussi. Euh, j'essaie d'avoir du temps pour mes patients. J'ai 20 minutes par consultation et 15 minutes pour les urgences. Donc, 20 minutes, ça me permet d'essayer d'aller au fond, si possible, au fond des choses avec les patients. Et du coup, j'ai l'impression de faire bien mon travail. Et donc, du coup, euh... ce n'est pas de l'orgueil, hein, ce que je dis. Hein. C'est... En tout cas, c'est... si j'avais l'impression de bâcler et de ne pas me retrouver, de ne pas être fière de ce que je fais, clairement, je pense que je ne pourrais pas m'épanouir dans ce métier. Mais en fait, de pouvoir choisir moi-même mes conditions de travail et euh, de pouvoir essayer de prendre soin des patients tels que j'essaie de de le faire, vraiment, d'avoir des des, des retours positifs, moi, je trouve ça hyper riche, en fait.
0: Oui, ben bravo, quoi. Puis arriver, en effet, dans le planning... euh là multi casquette euh, arriver à rajouter euh, l'activité physique euh, pour en plus arriver à se mettre des défis là ce marathon euh, qui est ah ça fait quoi terminer le marathon alors
1: euh, alors moi je suis pas quelqu'un de très émotif euh, j'ai même pas pleuré à mon mariage donc on m'a, tout le monde m'a dit tu vas voir, tu vas pleurer mais en fait pas du tout j'avais juste hyper soif et hyper faim donc en fait je me suis précipitée euh, sur les trucs à manger les trucs à boire, j'ai chopé ma médaille et on s'est étalé sur le sol par terre dans l'herbe avec ma soeur à Londres parce que ma soeur m'avait accompagnée pour le marathon et puis il y avait ma famille qui était là pour me soutenir donc euh, contente bien évidemment j'étais par contre un peu déçue parce que je voulais le faire en 4h15 et en fait avec la chaleur qu'il a fait, il faisait 30 degrés sur le deuxième semi-marathon euh, je suis à... on est arrivé en 4h32 mais je vraiment pas pu faire mieux que ce que j'ai fait là. Donc, je n'ai pas non plus de regrets, mais un peu déçu quand même. Euh, les derniers 10 kilomètres ont paru interminables. Donc, voilà. Euh... je me suis pas… C'est vrai que je n'ai pas eu de vague d'émotions particulière. J'étais contente, euh, fière quand même, un peu fière de moi, de me dire voilà, je, je voulais aller au bout, je l'ai fait. Et en fait, ce qui m'a le plus touchée, eh ben, c'est la fierté de mes enfants. Parce que mon, mon fils m'a dit euh, mon fils de 10 ans m'a dit plusieurs fois, maman, je suis fière de toi, tu es allée jusqu'au bout, ils ont couru le dernier kilomètre avec nous. En fait, ils nous attendaient au, au 41, 41e kilomètre et ils ont couru avec nous jusqu'au 42e. Et, euh, et en fait, c'est presque la fierté de mes enfants qui m'a le plus touchée. Je crois que leur regard sur moi a changé ce jour-là. Je oh, suis sûrement, sûrement leur maman, mais euh, je suis aussi marathonienne et quelque part... Euh, oui, je pense que c'est ça qui m'a le plus
0: touchée. Mm. Ah oui, donc c'est à eux qu'on pourrait poser la question. <rire> oui. ouais. oh, donc ça veut dire qu'on pourrait se donner rendez-vous dans un an, euh, après le triathlon Girardé Oui,
1: si j'arrive, j'arrive à m'y tenir, mais euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas un but, euh, le but de ma vie non plus. Mais en tout cas, c'est, c'est des petits jalons que euh, je pense qui m'aident en tout cas à, à, d'avoir un objectif. Euh, ça m'aide à, à, à m'entraîner et de me dire euh, que ma vie, ce n'est pas que de la médecine et de la famille, d'avoir quelque chose en dehors. Pour moi, je me rends compte que c'est important. Euh, voilà, L'année prochaine, j'irai sur mes 40 ans et c'est vrai que je pense que j'ai besoin de me réaliser autrement que, euh, qu'en étant médecin et maman, ce qui est déjà pas mal, mais j'ai besoin d'être autre chose aussi. Hmm.
0: ben, Merci beaucoup pour toutes ces ces explications et Et puis pour euh, toutes ces valeurs que tu as transmises aussi. Ça, c'était vraiment intéressant. Donc, je te remercie vraiment. Avec plaisir. Et puis, on va suivre ta préparation. (rire) (rire) Merci, c'est très gentil. Et à bientôt. Euh... Merci beaucoup. À bientôt. que vous nous écoutiez en nageant, courant, roulant ou même en vous assoupissant, j'espère que ce podcast vous a plu. Venez-vous aussi partager votre vécu du sport, quel qu'il soit. Relayez le podcast autour de vous, c'est ce qu'il fait vivre. Et venez me dire si l'une de vos connaissances ou amies pourrait porter sa voix dans le podcast. A bientôt, merci